0: Urologisch, der Urologie-Podcast
1: Heute im UroTube-Podcast ist Professor Maurice Stefan Michel bei mir. Er ist der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie und er ist auch Klinikdirektor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum Mannheim. Herzlich willkommen und gleich die erste Frage, wieso eigentlich Urochirurgie?
0: Im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit ist mir aufgefallen, dass Urologie nur die Hälfte des Faches darstellt. Wir sind konservativ und operativ tätig und das gilt es darzustellen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das die erste deutschsprachig benannte Klinik und Universitätsklinik für Urologie und Urochirurgie ist. So wird zum Ausdruck gebracht, welche große Bandbreite wir an Operationen haben in der Urologie und müssen uns, weiß Gott, nicht hinter der Neurochirurgie oder anderen Fächern verstecken.
1: Was war denn eigentlich für Stefan Michel im letzten Jahr so, die? was waren die Hauptthemen? Was hat am meisten Zeit gekostet? Was hat bewegt? Was hat vielleicht auch genervt? Darf ich das so fragen? Ja, klar. Also die
0: Hauptthemen in der DGU ähm, waren neben den üblichen Dingen, die wir dort natürlich abarbeiten, das Thema, dass wir einen, medizinischen Geschäftsführer einstellen wollten und hier auf die Suche gegangen sind und tatsächlich sehr erfolgreich äh, fündig geworden sind und haben jetzt einen hervorragenden medizinischen Geschäftsführer eingestellt. Und damit ist die DGU sehr, sehr, sehr gut aufgestellt und sehr funktionsfähig und sehr zukunftsfähig. Das war ein großes strukturelles Thema. Der Dr. Borchers, um einmal den Namen nennen zu dürfen. Dr. Holger Borchers, der Urologe ist, DFG-Stipendiat war und der in Berlin die Geschäftsstelle vertritt und dort tätig ist und auch in der Kombination mit Herrn Petersilie, unserem langjährigen Geschäftsführer, der Jurist ist, eine sehr, sehr gute Kombination darstellt. Also ich bin sehr, sehr glücklich und sehe die Fachgesellschaft so strukturell sehr gut aufgestellt. Inhaltlich waren die Themen natürlich das Thema PSA. Und das Thema PSA äh, war insbesondere deshalb so wichtig, weil wir es nicht länger hinnehmen können, dass es das PSA, durch verschiedene Gutachten und Beschlüsse in ein Licht gerückt wird, in dem es nicht angemessen stehen sollte. Das bedeutet, dass der PSA-Wert in der Debatte, ob es eine Kassenleistung wird, immer derartig durch den Kakao gezogen wird und negativ dargestellt wird. Nur damit es keine Kassenleistung wird aus verschiedenen Bereichen ist das eben die Hauptmotivation, das entsprechend so zu beurteilen, die dem PSA-Wert als wichtigen Baustein für die Prostatakarzinom-Früherkennung nicht gerecht wird. Und da haben wir sehr viel Arbeit hineingehängt. Wir sind auch ein sehr gutes, großes Stück weitergekommen. Wir haben sehr gutes Presseecho als Gegengewicht zu dem negativen IQG-Gutachten bekommen durch unsere Tätigkeit. Und wir haben es geschafft, dass bei der Abschlusssitzung im GBA äh, es tatsächlich zu vielen Stimmen für den PSA-Test als Kassenleistung kam, dass es aber leider an einer Stimme letzten Endes gescheitert ist, dass es nicht so umsetzbar war. Wir haben einen sehr guten Weg verfolgt, wie ich finde, dass zumindest mal als Einstieg alle, Patienten ab dem Alter von 50 Jahren eingeladen werden zum PSA-Test offiziell als Basis-PSA-Test, der dann auch GKV-Leistung gewesen wäre und dann der informierte Patient entscheiden kann, ob er das in Anspruch nehmen will und wenn er das in Anspruch genommen hat, dann mit seinem behandelnden Urologen, Urologin bespricht, wie das Ganze weitergeht. Das fanden wir, war ein sehr, sehr guter, schlauer, Weg für die Patienten auch. Und das Ganze wäre auch so abbildbar gewesen mit entsprechenden EBM-Ziffern, dass das auch am Ende ein tragfähiges für die Urologinnen und Urologen in der Praxis tragfähiges Konzept geworden wäre. Und das ist leider, wie gesagt, an einer Stimme gescheitert. Wir sind weiter dran. Im Nachgang haben wir Herrn Spahn, der sich ja besonders auf die Feder geschrieben hat, dass er dem Thema Männergesundheit zuwenden möchte. Männergesundheit ist ein Thema, bei dem, wenn man sich damit beschäftigt, sehr schnell hervortritt, dass Männer gesundheitlich schlechter gestellt sind. Nicht nur, dass sie gewisse Erkrankungen häufiger haben, sondern dass auch tatsächlich die Möglichkeiten für sie für medizinische Versorgung schlechter sind. Und haben ihn hier gebeten, dringend nachzukorrigieren, denn er kann das als Bundesgesundheitsminister, er kann hier entsprechend nachkorrigieren. Und an dem Thema PSA muss nachkorrigiert werden.
1: Werden wir damit rechnen dürfen, dass er es auch tut? Und wenn ja, wie wird es denn wohl sein mit dem PSA? Wir haben ja als DGU auch immer so ein bisschen gegen dieses Wort Screening ähm, nicht gearbeitet, aber versucht, das Verständnis nochmal machen, dass es nicht wirklich um ein Screening für die Massen und für alle und immer geht, sondern eigentlich wollten wir ja in die Richtung gehen, der wahrscheinlich auch die allermeisten Urologen zustimmen, nämlich eine individualisierte PSA-basierte Früherkennung. Was wird der Herr Spahn jetzt tun?
0: Letzten Endes, muss man sagen, hat der, der GBA formal korrekt gearbeitet. Die Fragestellung, die gestellt wurde an den GBA, die war schwierig. Die lautete nämlich PSA-Screening. Und insofern hat auch das Iquik, wenn man will, konsequent diesen Begriff abgearbeitet. Dem IQIG kann man schon... die Fragestellung machen. eigentlich. Das kennen wir alle aus der Wissenschaft. Die Fragestellung ist das Entscheidende. Und das IQIG hat da konsequent dran gearbeitet, hat aber letzten Endes auch methodisch nicht ganz sauber gearbeitet, wie man finden muss, wenn man sich das anschaut, welche Studien eingeschlossen worden sind, welche Studien ausgeschlossen worden sind bei der Beurteilung und auch bei der Wertung ist es ohne Evidenz zu einer harten Wertung gekommen, was über was zu stellen ist, also Schaden über Nutzen, was letzten Endes wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden kann. Wir haben immer in dem Verfahren darauf hingewiesen, es geht um den informierten Patient, es geht um eine risikoadaptierte Früherkennung mit dem PSA-Wert als Baustein, haben versucht eben, in dem Verfahren, das klarzumachen, haben es auch letzten Endes ja geschafft, den Basis-PSA-Wert als wichtigen Marker zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit eines für den Patienten relevanten, klinisch relevanten Prostatakarzinoms, das Ganze weiterzuentwickeln und zu drehen, so dass es jetzt gilt eben, an dem Thema genauso weiter dran zu bleiben. Und wir werden mit Nachdruck das auf der europäischen Ebene vorantreiben. Hier sind wir sehr aktiv und wir werden eben auch, das Bundesministerium für Gesundheit hier nicht rauslassen, sondern werden weiter versuchen, in den Dialog zu kommen, um dieses Thema entsprechend voranzubringen. Denn das, was wir im Moment haben, ist ja Stillstand. Das ist ja im Moment Prostatakarzinom-Früherkennung wie vor 50 Jahren. Und das ist nicht angemessen. Da rein gehört natürlich auch das multiparametische MRT, was finanziert sein muss, was zugänglich sein muss für die Patienten als ganz wichtiger bildgebender Baustein in der Diagnostik.
1: Seien wir gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mir sicher, dass wir hier noch viele Aufgaben zu bewältigen haben. Ich finde aber auch, dass man mal sagen darf, gefühlt haben wir, glaube ich, trotzdem auch viel erreicht, auch in in den Verbindungen zur Bundespolitik in Berlin. Und ich hätte auch doch die zarte Hoffnung, dass unser Bundesgesundheitsminister auf diesem Ohr auch nicht taub ist für zukünftige Weiterentwicklung dieser Konzepte.
0: Die spannende Frage wäre ja, ob Jens Spahn seinen PSA-Wert kennt. Ja. Wenn Jens Spahn seinen PSA-Wert kennt, dann darf er nicht das akzeptieren, dass die Entscheidung so ist, wie sie jetzt ist und andere Männer, die gesetzlich versichert sind im Gegensatz zu ihm, ihren PSA-Wert nicht wissen dürfen.
1: Gab es andere bewegende Themen im letzten Jahr? Ich denke noch mal an das Covid-Jahr. Eigentlich wollten wir das ja äh, ausklammern. Ich hatte auch gehofft, dass zum Start dieses Podcasts hier im Frühjahr 2021 das Thema vielleicht in den Hintergrund rückt. Aber es ist mitnichten so. Was gab es denn für Schnittmengen oder für für Spezialdebatten in der Urologie?
0: Ja, Covid ist ja am anderen Ende des Körpers, wenn man so will, primär mal als Lungenerkrankung. Aber ähm, im Frühjahr, als wir die erste Welle hatten in Deutschland, waren wir natürlich mit betroffen, mit der politischen Anordnung planbare Operationen auszusetzen. Das Interessante ist, wie einzelne Kliniken damit arbeiten konnten. Auch interessant ist, das haben wir mit dem DGU-Pandemie-Monitor gut gemessen, wie unterschiedlich ausgeprägt das ist. Und so war das regional eben so, dass Covid nicht spürbar war und in anderen Regionen doch sehr wohl spürbar war. Interessant war auch, wie diese politische Anordnung in einzelnen Kliniken ernst genommen wurde, in anderen ignoriert wurde. Interessant war auch zu erleben, wie kaufmännisch die Covid-Prämie betrachtet wurde für leerstehende Betten. Hier gab es ja eine Reihe von Berichten aus unterschiedlichen Regionen, wo Überlegungen Da war lieber ein Bett jetzt nicht mit einem elektiven Patienten zu belegen. Sehr interessant, was sich hier abgespielt hat, muss ich sagen. Und da war es natürlich auch unsere Aufgabe als Ärzte, dafür Sorge zu tragen, dass die Patientenversorgung nicht leidet und die Patienten, die eine Versorgung brauchen, tatsächlich auch zu dieser Versorgung kommen. Und interessanterweise sieht man jetzt in der zweiten Welle, als es diese Anordnung der Politik nicht mehr gab, dass das System funktioniert hat, ganz ohne Anordnung, dass wir viel mehr Covid-Patienten stationär hatten in Deutschland, die auch intensivmedizinisch versorgt werden mussten wir aber viel mehr planbare Krebsoperationen durchführen konnten, ohne dass Covid-Patienten darunter gelitten hätten und eben ohne, dass jetzt die Tumorpatienten darunter leiden mussten, dass sie verschoben wurden in eine ungewisse Zukunft, sondern dass wir das eben eigentlich relativ gut hingekriegt haben. Das hat der Pandemie-Monitor sehr gut gezeigt. Und es zeigt doch sehr, wie, wie verantwortungsvoll deutsche Ärzte agieren können, um tatsächlich jedem einzelnen Patienten, ob Covid-Patient oder ob ein urologischer Patient zum Beispiel oder uro Patient tatsächlich das hinkriegt, dass man äh, diesen Patientengruppen gut gerecht wird und eben nicht einen massiven Leerstand und eine massive Minderversorgung von Patienten an den Kliniken hat. Fand ich sehr, nehme ich mit aus diesem Jahr. Ich nehme auch mit. Wie sehr die Praxen in der Urologie mit den Kliniken zusammengearbeitet haben in der ersten Welle Notfallpatienten haben sich nicht mehr ins Krankenhaus getraut weil sie Bilder aus Italien gesehen haben und haben gesagt die haben die sind voll mit Covid Patienten da können wir gar nicht hingehen wir gehen im Notfall in die Praxis sie haben Spezialsprechstunden aufgemacht die niedergelassenen Urologen also haben wirklich einen herausragenden Beitrag geleistet um äh, die urologischen Patienten zu versorgen ähm, Großartig. Kliniken haben gut zusammengearbeitet. Wir haben ähm, im kompetitiven Umfeld Wege gefunden. Wenn bei uns äh, nichts ging im OP, mal in einer Woche oder wenig, ähm, haben wir zum Wohle der Patienten Kontakt aufgesucht zu benachbarten urologischen Kliniken geklärt, ist bei euch ein Slot frei, könnte diese Tumoroperation jetzt machen. Wir möchten den Patienten nicht ohne Termin ins Ungewisse lassen. Das hat sehr gut geklappt, muss ich sagen. Ich glaube, am Ende hat uns das auch sehr aneinander geschweißt und noch mehr verbunden, sodass ich tatsächlich meine, das Thema Menschlichkeit, Zwischenmenschliches, ich finde, das hat auch in dem Covid ja deutlich an Bedeutung gewonnen dass man den Wert von Familie, den Wert von Freundschaft und den Wert von Brauchbaren, guten Kollegen ganz anders verortet hat jetzt in dieser Zeit, wo doch diese, diese Kontakte, die man dann noch hatte, viel intensiver wurden. Ich bin auch mit meinem Team nochmal viel intensiver aneinander gerückt, weil das waren ja meine erlaubten Sozialkontakte außerhalb der Familie. Und das war in der Klinik waren wir wirklich im Umgang miteinander sehr wertschätzend, sehr sachorientiert und fast schon auch sehr Herzlich, weil irgendwo will man das ja auch abliefern. Und wenn man es nicht mehr bei den Freunden abliefern kann, weil man die nicht mehr sieht, dann liefert man es eben woanders ab und man kriegt es auch zurück. Das ist ja das Schöne.
1: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Ich glaube, wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass die Covid-Krise, und ich glaube, jeder ist auch ein bisschen müde, hätte sie gerne schneller äh, oder schnell beendet. Aber. Im privaten und auch im beruflichen Bereich haben wir, glaube ich, alle miteinander gelernt, dass auch bestimmte Dinge einfach nochmal neu fokussiert werden und im Sinne Krise ist Chance, hier tatsächlich auch Erkenntnisse kommen, die uns auch über die Zeit hinaus beeinflussen.
0: Was die Covid-Zeit auch gebracht hat, ist, denke ich, der Punkt, dass man in das soziale Umfeld in die Familie, in die Freundschaften hinein investieren muss, dass man auch mal Dinge reparieren muss, anstatt Dinge immer gleich wegzuwerfen, weil wir uns bewusst geworden sind, wir haben dieses eine soziale Umfeld und diese eine Familie und was in diesen Covid-Zeiten liegen ja hier und da die Nerven sehr blank. Und ich finde auch hier die Achtsamkeit für den anderen zu entwickeln, wenn der gerade einen Hänger hat und sagt, ich kann nicht mehr, es ist fürchterlich, das zu erkennen und denjenigen aufzunehmen, das finde ich, konnte man sehr, sehr gut leben. Und das wurde, glaube ich, auch gegenseitig sehr wertgeschätzt, wenn man sich so verhalten hat. Das ist mir noch mal sehr, sehr bewusst geworden. Und ich muss auch sagen, auch im familiären Umfeld, wir sind so dicht beieinander jetzt auch mit dem vielen Homeschooling und mit den ganzen Sachen.
1: Wir haben ja im letzten Jahr mit der DGU ähm, einen ganz interessanten Kongress aufgezogen, nämlich einen Online-Hybrid-Kongress, weil wir es nicht anders konnten. Aber wie sieht denn Stefan Michel eigentlich die Zukunft des DGU-Kongresses ganz allgemein und auch nicht nur in 2021? Ja, mit dem DGU-Kongress für die Zukunft... Um,
0: ist es ein ein äh, großes Experiment ja gewesen. Wir haben uns bei der IAU, als ich dort im Scientific Board tätig war, immer gefragt, wie viel online ist gut weil man natürlich auf der einen Seite gerne die Kollegen treffen möchte und sie nicht zu Hause haben möchte, weil Digitalisierung natürlich auch viel Geld kostet, weil es ein Risikokapital ist, wenn man das in vorigen Jahren hätte zum Einsatz bringen müssen. Und somit war es dieses Jahr sozusagen ein Muss. Wir mussten es digital umsetzen. Das war gut. Wir waren gut vorbereitet. Wir haben vor einigen Jahren ähm, die GmbH in der DGU gegründet, die sich ja mit audiovisuellen Fortbildungen übers Internet beschäftigt hat. Deswegen waren wir technisch und vom Format gut vorbereitet. Und wir haben einen Präsident gehabt, der jetzt ins Wasser gesprungen ist, der blitzschnell umgeplant hat. Und wir haben den Hybridkongress gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht, die Meinung als Generalsekretär. Aber meine persönliche Meinung ist die, dass ein Hybridkongress die Zukunft sein wird. Wir möchten gerne einen Präsenzkongress, aber ich denke, wir werden das noch die nächsten Jahre verfolgen können, wie wir doch wieder runtergefahren werden, weil die nächste Mutante da ist und die immunologische Lage bei der Bevölkerung noch nicht ausreichend ist. Und wir werden einfach... Jedes Jahr etwas zu und abgeben müssen. Wie viel können wir zulassen? Wie viel dürfen dort rein? Wie wird das sein? Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eben die digitale Variante an Bord, die permanent verbessert wird, ähm, die von der Ausstellungsseite her perfekt fand ich umgesetzt war ins Digitale auch, dass man dort reichlich Informationen bekam und deswegen äh, werden wir nie wieder diesen Hybridkongress aus meiner Sicht verlieren werden. Wir werden ihn beibehalten. Das ist jetzt auch, kann man sagen, schon Meinung als Generalsekretär. Und wir werden aber äh, sehr daran arbeiten, dass wir eben auch bei dem Hybridformat bleiben mit so viel Teilnehmern, wie eben möglich sind. Und das wird dazu führen, dass wir eine Gesamtteilnehmerzahl haben werden, die sich weiter erhöht, dass aber die Teilnehmerzahl vor Ort etwas zurückgehen wird. Ja, das ist meine Prognose. Äh, die ich okay finde. Ich freue mich über jeden, der da ist, mit dem ich persönlich eine Begegnung habe. Aber ob es jetzt 7.000 Teilnehmer vor Ort sind oder 5.000 Teilnehmer und dafür dreieinhalb oder 4.000 Teilnehmer noch online, ja, ist letzten Endes der Urologie mehr damit gedient, wenn es am Ende mehr sind. Was nicht schön wäre, wenn auf Dauer es so wäre, dass Hybrid so aussieht, dass im Grunde nur die Referenten vor Ort sind und die Diskutanten. Das fände ich sehr schade und würde es sehr bedauern. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Sondern die Prognose ist, wir treffen uns mit etwas reduziertem äh, Präsenzkongress und haben einen Riesengewinn im Online-Format, Für die vielen, die gar nicht kommen können, weil sie zu Hause die Notfallversorgung aufrechterhalten, müssen die Klinikversorgung aufrechterhalten. Die können sich aber online sehr wohl zuschalten entsprechend.
1: Vielleicht sollten wir dann jetzt so zum zum Schluss unseres Podcasts hin einfach auch mal die Frage stellen. Wir haben jetzt über das Format gesprochen des Kongresses. Was werden denn wohl in den nächsten Jahren für unsere Fachgesellschaft, für unser Fach die Hauptthemen sein, mit denen wir uns beschäftigen werden? Das treibt uns ja alle auch ein bisschen um. Wo wird die Urologie stehen? Werden wir weggeschrumpft durch andere oder werden wir unermesslich wachsen? Was werden die Brennerthemen der nächsten Jahre sein? Ich denke, da muss man nochmal
0: unterscheiden zwischen inhaltlichen Themen und strukturellen Themen. Strukturelles Thema Nummer eins ist für mich die Gewinnung und die Bindung des bestmöglichen Nachwuchses und die Weiterbildung dieses bestmöglichen Nachwuchses. Und das hängt miteinander zusammen, denn die angehenden äh, Kolleginnen und Kollegen legen sehr viel Wert drauf, eine exzellente Ausbildung zu haben, nicht nur im Studium. Wir sehen, dass die besten äh, Absolventen in den Gymnasien suchen sich mittlerweile natürlich die besten medizinischen Fakultäten aus. Sie wollen Leistung bringen. Sie wollen aber auch Leistung haben. Und deswegen müssen wir als Fach sehr attraktiv sein und das erste, auf das geschaut wird, ist, wie ist die Weiterbildung. Wir haben äh, die Weiterbildungsordnung novelliert bekommen, auf die haben wir mit einwirken können in einem gewissen Umfang. Uns gilt jetzt tatsächlich, das bestmöglich umzusetzen. Wir haben uns von der Fachgesellschaft da auf ein DGU-zertifiziertes Curriculum konzentriert und das bringen wir jetzt an den Start. Und hierbei ist es sehr, sehr wichtig, dass Jeder, sowohl der Weiterzubildende als auch der Weiterbilder, das jetzt durchdringt, was da drin steht. Vieles, was da drin steht, ist sehr vernünftig und gut, um das Fach zu stärken. Und man muss sich jetzt darum kümmern, wie man diese Weiterbildungsinhalte tatsächlich an die Assistentinnen und Assistenten dann auch vermittelt. Man muss sich jetzt Gedanken machen und sich die hohen Zahlen der medikamentösen Tumortherapie ansehen, die da drin sind. Denn wir müssen jetzt anfangen, Vorkehrungen zu treffen, dass wir die Assistenten auch umfänglich darin tatsächlich ausbilden können. Und wir müssen jetzt überlegen, mit welchen Kooperationspartnern wir in den Praxen, also der ambulanten Urologie, zusammenarbeiten können, damit tatsächlich die guten Inhalte auch in den fünf Jahren vermittelt werden können und der urologische Nachwuchs auch 360-Grad-Urologie beurteilen kann. Nur wer selber in der Praxis gearbeitet hat, weiß, wie es in der Praxis zugeht, erkennt die Bedürfnisse eines Urologen oder Urologin in der Praxis. Ich selbst habe das auch getan und das war eine sehr lehrreiche Zeit. Und genauso wichtig finde ich es auch, nachdem das Jahr Chirurgie weggefallen ist, zumindest mal auch eine Rotation auf eine, Wachstation zu haben, um zu wissen, was ist denn in den ersten Stunden nach großen tumorchirurgischen Eingriffen das Relevante. Also das ist strukturell aus meiner Sicht hier sehr, sehr wichtig. Und wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die vielen Praxen, die in den nächsten Jahren einen Nachfolger suchen, tatsächlich guten Nachwuchs finden, der willens und motiviert ist, eine Praxis zu erwerben und ein Praxisurologe oder eine Praxisurologin zu werden. Das müssen wir auch im Auge haben, denn wir sind ein großes ambulantes Fach. Das können die Kliniken und wollen die Kliniken gar nicht alles abbilden. Wir brauchen die Urologie in der Ambulanz, in den Praxen abgebildet und auch das muss mit positiv gestaltet werden, damit das funktioniert. Inhaltlich bin ich derjenige, der sich überhaupt gar keine Sorgen macht, dass größere Kernbestandteile der Urologie wegbrechen. Das ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr ertragen und nicht mehr hören. Die Kinderurologie geht weg in die Kinderchirurgie. Die medikamentöse Tumortherapie geht weg in die Onkologie. Das sind Themen, die waren vor ein paar Jahren tatsächlich interessant. Hier haben wir uns aber kompetent und gut aufgestellt. Wir sind auch dort gut in die Diskussion zum Beispiel Kinderurologie mit den Kinderchirurgen gegangen. Wir haben gemeinsam ähm, die, die Zusatzweiterbildung Kinderurologie auf die Beine gestellt. Wir, wir reden nicht mehr nur gegeneinander, wir reden vielmehr miteinander mit den an uns herangrenzenden Fächern, wenn man so will. Wir sind als stärkste Player in den zertifizierten onkologischen Zentren als Urologen vertreten. Und hier werden wir auch in der Kompetenz so wahrgenommen, und hier sehe ich vielleicht lokal das ein oder andere Problem, aber das muss natürlich auch lokal von demjenigen, der das als Urologe zu vertreten hat, entsprechend vertreten werden und auch kompetent vertreten werden. Man kann nicht nur sagen, ich will das behalten, alles meins, wenn man keine Kompetenz aufweist. Und ähm, ich glaube, das haben fast alle verstanden und da sind wir gut aufgestellt. Und ich glaube, hier ist das Wichtige, dass wir nicht Ängste haben, sondern dass wir im Gegenteil reingehen, mehr und mehr Kompetenz darstellen. Und da gehört dazu aus meiner Sicht auch weitere Spezialisierung. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich gestehe, ich kann nicht die Urologie, die wir in zwei Bänden auf 3.000 Seiten abdrucken und jetzt demnächst in der nächsten Auflage in drei Bänden auf 3.000 Seiten abdrucken, von vorne bis hinten in der vollen Breite und der vollen Tiefe vertreten. Das kann ich nicht. Ich kann Dinge einordnen. Und ich bin angewiesen darauf, dass wir gewisse Spezialisierungen auch verteilen. Und ich ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, was jetzt gerade Drittlinie beim metastasierten Nierenzellkarzinom ist, was sich alle halb Jahr ändert. Und dann ähm, das Gleiche noch zu wissen, äh, wie wir jetzt robotisch die Zystektomie mit intrakorporaler Harnableitung high-end operieren. Ich glaube, da müssen wir die Chance nutzen, die wir haben in der Breite, dass wir Raum für Spezialisierung geben und es nicht verteufeln. Wir brauchen die Spezialisierung. Die ist in den Kliniken Absolut angesagt und kleinere Kliniken können auch sich spezialisieren. Wir haben unseren Zweitstandort in Bensheim. habe ich immer gesagt, das darf und soll keine Portalklinik sein. Da soll Spitzenmedizin stattfinden. Die, die man in einem kleinen Haus der Grund- und Regelversorgung abbilden kann. Und was kann man da abbilden? Nicht die radikale Zystektomie mit dem Da Vinci, mit intrakorporaler Harnableitung. Das geht sicher nicht. Aber was wir abbilden können, ist Prothetik und eine rekonstruktionen auf einem höchstmöglichen Niveau unter wissenschaftlicher Begleitung mit wissenschaftlichen Publikationen und genauso machen wir das, dass das eben schwerpunktmäßig dort stattfindet. Und das können Krankenhäuser untereinander regeln. Das wird von Krankenhäusern auch erwartet. Es wird nicht erwartet, dass in einer Stadt drei Urologien alle meinen, sie müssen das Gleiche machen. Das ist auch für die Ausstattung und für die Kostenseite überhaupt nicht gut. Und in die Spezialisierungstiefe können diese drei Krankenhäuser gar nicht eintreten. Man muss Wege finden, wie man miteinander in Dialog geht, wie man schaut, wer welche Schwerpunkte entwickelt. Und dazu gehört natürlich, dass es fair ist, dass das Vertrauen dafür da ist dass man das Kriegsball mal zur Seite legt, wenn man es denn in der Hand hatte und versucht, einen Weg zu finden, wie man Urologie in Regionen miteinander gestaltet. Ohne dass jeder sofort Verlustängste hat und sich überlegt, dass der andere einen über den Tisch ziehen will. Und ich glaube auch, wenn man das proaktiv jetzt angeht, ist man gut beraten, denn sonst wird es die Politik machen. Und die Politik wird irgendwann sagen, wir zahlen einem Krankenhaus kein Geld mehr für radikale Prostatektomien, wenn sie zwölf Stück im Jahr machen. Und gerade bei der Zystektomie, die möchte ich einmal ansprechen, exemplarisch. Es ist gar nicht so sehr die Frage, wer operiert. Es ist die Frage, wie viel Zystektomien werden stationär in diesem Haus versorgt. Und da sehen Sie, dass die Mortalität gravierend unterschiedlich ist, in Abhängigkeit davon, wie viel Zystektomien in einem Krankenhaus durchgeführt werden. Warum? Weil das ganze Perioperative, die Übung darin, genauso wichtig ist wie die Operation selber und einen entscheidenden Faktor auf die Mortalität hat. Also, will sagen, Urologie in der Breite wird erhalten. Das Thema Nierentransplantation nehme ich hier mal aus. Das ist kein Thema gegen die Urologie, sondern das ist ein Transplantationsthema, was an den großen transplantierenden Kliniken ähm, organisiert wird. Und hier kann die Urologie auch keine Verordnungen treffen und Anordnungen treffen. Das muss lokal ausgearbeitet werden, dieses Thema. Aber es zeigt sich auch, dass das lokal geht. Es ist ja eben nicht so, dass das überall einkassiert wird. Nein, im Gegenteil, es gibt Kliniken, da wird es bewusst in der Urologie gelassen. Also das geht auch. Und die anderen Themen, da ist das Thema in die Spezialisierung reingehen. Ich bin auch sogar der Meinung und gehe so weit, dass ich sage, auch in der ambulanten Urologie kann man Spezialisierung machen. Er braucht starke Kooperationspartner. Die können im Krankenhaus sein, die können aber auch benachbarte Praxen sein. Das, glaube ich, ist ist das inhaltliche Thema. Und natürlich die anderen Themen sind die allgemeine medizinische Themen, auf die will ich nicht eingehen. Präzisionsonkologie, das sind abgedroschene Dinge, die natürlich durch die ganze Medizin gehen. Ich bin jetzt mal auf die urologischen Themen eingegangen, auf die sogenannten Randgebiete die ich ja gar nicht so am Rand finde, aber die eine Schnittmenge aufweisen. Und ansonsten, wir müssen Qualität liefern. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist zu sagen, wow, ich habe so viele Patienten, ich lehne mich zurück und arbeite nicht permanent an einer weiteren Evolution des Faches und meiner Patientenversorgung. Dann sind wir in 20 Jahren irgendwann abgeschrieben, weil sie uns dann rechts und links überholt haben. Also ausruhen dürfen wir uns mal auf gar nichts. Angst ist, finde ich, eine falsche Motivation, sondern wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und die gilt es weiter zu schmieden und hier entsprechend voranzulegen. Operativ, diagnostisch, konservativ, das sind die Themen. Und ich glaube, da sind wir mit der Spezialisierung tatsächlich auf dem sehr, sehr guten Weg, wenn man sich anschaut, was wir erreicht haben, auch hinsichtlich prostatakarzinom die wie wir die Patienten versorgen, jetzt mittlerweile Inkontinenz deutlich zurückgegangen, äh, Nerverhalt deutlich verbessert worden. Das sind schon auch tolle qualitative Errungenschaften.
1: Das ist ein schönes Statement gewesen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde, für mich bleibt hängen, dass wir mit Optimismus in die Zukunft gucken können, was unser Fach angeht. Ich höre Herrn Professor Michel an dieser Stelle heftig nicken und glaube, dass das auch nochmal schön klar geworden ist, dass wir es am Ende ja mit einer großen Vielfalt zu tun haben. Aber wir müssen auch daran arbeiten, Qualität hochzuhalten. Es ist eigentlich schön drüber gekommen. Meine allerletzte Frage, an unseren Generalsekretär ist, ähm, eigentlich nochmal was ganz anderes. Ähm, Ich bin gespannt, nämlich was macht eigentlich Stefan Michel, wenn er nicht in der Klinik für Urologie und Urochirurgie ist und auch nicht im Hauptstadtbüro der DGU in Berlin? Ich gehe
0: sehr früh morgens aus dem Haus, spätestens um sechs, eigentlich ziemlich genau immer Punkt sechs, bin dann wenige Minuten später in meiner Klinik und auf der
1: anderen Seite… Ich den Professor Michel, den Professor Wülfing auf dem Telefon
0: haben zu dieser Zeit. Genau. Auf der anderen Seite gehe ich dann tatsächlich auch sehr gerne um 18 Uhr nach Hause. Das ist auch pünktlich verbucht. Ich finde auch, nach zwölf Stunden ist es in Ordnung. Und wenn ich dann aus der Klinik draußen bin, dann bin ich wenige Minuten später bei meiner Familie, die… Dann alle an der Haustür eintrudeln und den Papa begrüßen oder den Ehemann eben begrüßen. Und dann ist für mich ehrlich gesagt zu Hause mal nur Familie. Und wenn die Familie müde wird und langsam zu Bette geht, dann wage ich es nochmal in elektronische Dinge hineinzutauchen oder irgendwelche äh, Arbeit zu machen, ähm, so dass ich tatsächlich als Haupt Hauptpunkt wirklich die Familie hat, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr ausgesprochener Familienmensch bin. Ich habe wenige Freunde, dafür sehr, sehr gute Freunde. Bekannte sicherlich einige, aber ich habe drei sehr, sehr, sehr gute Freunde, die mir sehr viel bedeuten, mit denen ich auch regelmäßig Kontakt habe. Und dann gilt es, das DGU-Amt zu füllen. Und das ist eben das meistens, was ich doch mache, wenn meine Familie... Ähm, anderweitig beschäftigt ist mit Tennisspielen oder mit anderen Dingen dann oder eben zu Bette geht, dann beschäftige ich mich mit DGU-Sachen. Macht man natürlich auch mal tagsüber ist auch klar. Ähm, das sind so die, die Dinge. Und Hobbys gibt es natürlich auch. Wassersport in allen Variationen ist meine große Leidenschaft. Deswegen hätte ich vielleicht lieber nach Hamburg gehen sollen äh, oder an die Küste gehen sollen, aber das ist so das Sportprogramm. Joggen und solche Dinge, das ist für mich nichts und unsere Kinder haben auch erkannt, dass wir keine Läuferfamilie sind, dass wir eine Wassersportfamilie sind.
1: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Professor Maurice Stefan michel der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie, der Lehrstuhlinhaber der Klinik Der Universitätsklinik in Mannheim, für Klinik für Urologie und Urochirurgie. Und ich freue mich, dass wir so ähm, umfangreich in die Urologie und unsere aktuellen Themen in der DGU reinschauen konnten und dass wir zum Schluss auch noch einen kleinen persönlichen, eine persönliche Note hier empfangen konnten von Professor Michel. Und ich sende ganz herzliche Grüße zu Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zu Stefan Michel nach Mannheim. Vielen Dank.
0: Uru Logisch, der Podcast von UroTube.